0: Sollte, könnte, würde. Das sind die wichtigsten Worte bei nicht geschriebenen Bewerbungen. Diese Episode habe ich gemacht, damit du mit deiner Bewerbung ins Handeln kommst. Denn die ersten Schritte in jeder Bewerbungsphase sind die härtesten. Herzlich willkommen zum Jobsuche-Mentor-Podcast. Hier dreht sich alles um Bewerbung und berufliche Neuorientierung. Wenn du 10, 15 oder 20 Jahre Berufserfahrung mitbringst, dann ist dieser Podcast genau für dich. Und dann solltest du diesen Podcast abonnieren. Mach das am besten gerade jetzt denn dann bekommst du jede Episode davon direkt in deinen Podcast-Player geliefert. Heute geht es bei mir darum, wie du deine Bewerbungsphase lostrittst. Wir besprechen heute die fünf elementaren Schritte, um deine Bewerbungsphase zu starten. Wenn du diese fünf Schritte durchlaufen hast, dann kannst du dich zielgerichtet und erfolgreich bewerben. Der Einstieg ins Bewerben ist besonders schwer. Das berichten mir viele meiner Klienten. Es ist oft so, dass diese Anfangsschritte nicht durchgeführt werden oder als Ergebnis davon laufen die ersten Bewerbungen einfach nicht richtig. Und das ist sehr schade, weil insbesondere die ersten Bewerbungen bei Unternehmen gemacht werden, bei denen man wirklich gerne arbeiten würde. Und wenn diese Bewerbungen nicht auf einem festen Fundament stehen, dann klappt das eben in der Regel nicht. Wovon ich unbedingt abrate, ist, die Bewerbungsphase mit dem Versenden von Bewerbungen einzuleiten. Denn bei jeder Bewerbung möchte man ja eine Veränderung erreichen. Man möchte mehr Verantwortung, man möchte in einem anderen Bereich arbeiten, man möchte Veränderung von dem, was man hatte. Und wenn ich meinen Bewerbungsprozess damit beginne, dass ich eine Bewerbung nach der anderen raushaue, dann hast du am Ende bestenfalls das Gleiche, wenn nicht etwas Schlechteres. Deshalb ist es unheimlich wichtig, zu Beginn des Prozesses mit einem Moment der Introspektive zu starten. Das heißt, dass du dir überlegst, was du willst und was du zu bieten hast. Das gibt dir nämlich Richtung und Klarheit in deinen Bewerbungen. Und hier ist es wie immer. Du musst keine vollständige und perfekte Auflistung davon haben, was du willst und was du zu bieten hast, sondern, was ich dir heute mitgeben möchte, ist, dass ein wenig Introspektive viel, viel besser ist als gar keine. In der heutigen Episode schauen wir uns an, was du zu Beginn tun solltest. Und das ist gleichbedeutend damit, wie du in einen Bewerbungsprozess einsteigst. Wenn du schon länger daran denkst, dich zu bewerben, dann könnte die heutige Episode dein Einstieg in eine neue Bewerbungsphase sein. Der Fokus liegt darauf, wie du deinen Bewerbungsprozess ins Laufen bekommst. Bleibe am besten bis zum Ende dran, denn ganz am Schluss gebe ich dir noch einen ganz konkreten Tipp, wie du aus der Findungsphase in die aktive Jobphase übergehst. Dass es Zeit für einen Wechsel ist, kann dir auf zwei Arten klar gemacht werden. Erstens. Du bekommst die Kündigung. Dann ist es ganz unmissverständlich, du musst jetzt mit deiner Bewerbungsphase beginnen. Im zweiten Fall ist es nicht ganz so klar. Das ist nämlich, wenn immer mal wieder der Wunsch des Wechsels in dir selber aufflackert. Das heißt also, wenn du von dir aus merkst, dass irgendwas in, deiner, in deinem Karrieregefüge nicht mehr stimmt. Und dieses Aufflackern des Wunsches, etwas Neues zu tun, kann aus zwei verschiedenen Richtungen kommen. Erstmal kann es dadurch motiviert sein, dass du dich in deiner aktuellen Position nicht mehr so richtig wohlfühlst. Man spricht dann auch von einer Weg-von-Motivation. Die zweite Art von Motivation ist die Hinzu-Motivation. Das heißt also, dass du auf einmal Ideen hast, was du weitermachen könntest. Das heißt also, dass du auf einmal Ideen hast, wie du dich weiterentwickeln könntest. In der klassischen Karriereberatung heißt es oft, dass du dich insbesondere auf die Hinzu-Motivation stützen solltest. Ich halte das eigentlich für Quatsch. In meinen Augen ist es sehr wichtig, dass du beide Motivationen hast. Es braucht beide, denn, denn eine Weg von Motivation hat kein klares Ziel. Und ein Hinzu hat oft nur sehr, sehr wenig Motivationspotenzial. Was ich damit meine, ist, dass tolle Ideen von deiner Zukunft dich nicht unbedingt dazu bringen, jetzt aktiv zu werden. Dieses Aufflackern des Wunsches zum Wechseln ist hin und wieder normal. Manchmal ärgerst du dich über etwas, normalerweise sind das deine Vorgesetzten, aber oft verliert sich dieser Wunsch wieder, bevor du irgendwas unternimmst. Und das ist ganz normal, denn Wechsel sind anstrengend und nicht immer einfach zu bewältigen. Und da ist es dann oft so, dass du doch lieber in deiner aktuellen Position verbleibst. Ich vergleiche das oft mit einem warmen Bett, in dem du kuschelig warm liegst. Und jetzt kommt der Wechsel dazu. Jetzt musst du aufstehen, jetzt musst du die warme Decke wegziehen und dich in kaltes, also unbekanntes Gebiet begeben. Es gibt aber Situationen, in denen du aktiv werden musst. Und ich spreche jetzt nicht von dem Fall, dass der Arbeitgeber dir kündigt, weil da musst du sowieso aktiv werden, sonst wird es wirtschaftlich hart für dich. Ich spreche hier eher von Veränderungen in deinem Leben. Ja, das führt nämlich oft dazu, dass dein Job nicht mehr zu dir passt zum Beispiel, du hast einen neuen Lebensgefährten oder eine neue Lebensgefährtin gefunden und ihr habt den Wunsch zusammenzuziehen. Das könnte bedeuten, dass du dir eine Position in einer anderen Region suchen musst. Oder vielleicht wird ein Elternteil von dir pflegebedürftig und du musst deswegen dort in die Nähe ziehen. Es hat aber oft auch damit zu tun, dass du dich selbst verändert hast. Also dass du in einer Situation bist, in der du nicht mehr einverstanden damit bist, wie mit dir oder mit anderen umgegangen wird in deinem Umfeld. Es kann sich hierbei um rein zwischenmenschliche Situationen handeln, aber es kann auch sein, dass du dich mit deiner Tätigkeit oder mit dem Ergebnis deiner Tätigkeit nicht mehr identifizieren möchtest. Beispiele für die Verletzung durch Vorgesetzte oder Kollegen gibt es viele. Du kennst sie sicherlich aus deiner eigenen Tätigkeit, aber auch berichtet aus deinem Umfeld. Und manche dieser Fälle schaffen es ja auch in die Medien. Ich, ich erinnere mich da zum Beispiel an Fälle wie bei Uber, die im Jahr 2014 durch ihre Managementpraxis und das Selbstverständnis der oberen Führungskräfte stark in die Kritik geraten sind. Ich meine, ähnliche Fälle gab es auch in Deutschland. Ich mein, zuallererst denke ich da an VW. Ja? Ich meine, der Dieselskandal zeugt ja von einer Kultur des Lügens und Betrügens in den eigenen Reihen. Und der zweite häufig genannte Grund, warum sich Mitarbeiter mit ihrem Unternehmen oder ihrer Tätigkeit nicht mehr identifizieren wollen, ist, wenn es hier persönliche Wertekonflikte gibt. Der klassische Fall, der hier immer wieder herangezogen wird, ist der Marketingmanager oder die Marketingmanagerin im Tabakkonzern, die als Hauptziel verfolgen, mehr Zigaretten zu verkaufen und somit die Leute mehr zum Rauchen anzuhalten. Ich erinnere mich hier noch an ein Beispiel an meiner Zeit als Rekruter vor vielen, vielen Jahren. Da hatte ich einen Bewerber, der seinen Arbeitgeber unbedingt verlassen wollte, weil das Hauptgeschäftsmodell war, wiederkehrende Abonnemente für Handyklingeltöne zu verkaufen. Und dabei wurde eben besonders stark auf Kunden abgestellt, die gar nicht verstanden, dass sie hier jeden Monat wieder erneut zur Kasse gebeten werden. Warum jemand sich mit seinem Arbeitgeber nicht mehr identifizieren will, kann viele, viele verschiedene Gründe haben und ist in der Regel sehr persönlich. Was sie alle gemeinsam haben, sind, dass es Situationen sind, die dich fordern, aktiv zu werden. Und das bringt uns zu den fünf Schritten, die du unternehmen kannst, um in eine Bewerbungsphase einzusteigen. Der erste Punkt ist eigentlich recht einfach, aber dennoch sehr wirksam. Und zwar geht es darum, dass du dir die Frage stellst, warum willst du eigentlich wechseln? Wichtig dabei ist es, die Antwort auf diese Frage schriftlich zu fixieren. Diese Frage ist nämlich ein ausgezeichneter Startpunkt. Die meisten meiner Klienten, die mit diesem Problem zu kämpfen haben, wissen nämlich überhaupt nicht, wo sie anfangen sollen. Mit der Frage nach dem, warum du wechseln willst, bekommst du einen ersten, umfassenden Eindruck davon, in welcher Situation du dich gerade befindest. Warum schriftlich? Ja, warum nicht nur? Warum reicht es nicht, das Ganze nur zu durchdenken? Schriftlich hat den großen Vorteil, dass du damit ein viel tieferes Verständnis erlangst. Denn Inkonsistenzen oder Denkfehler fallen dir hierbei sofort auf. Das Problem beim Denkprozess ist, dass du wenig strukturiert denkst. Und auf diese Art fallen dir diese Inkonsistenzen oftmals überhaupt nicht auf. Du merkst es meistens bereits im Prozess des Schreibens. Gute Tools hierzu sind ein Journal, Mindmaps oder, wenn dir das alles zu viel ist, einfach eine E-Mail an dich selbst. Zu diesen Tools sage ich im weiteren Verlauf der Episode noch mehr. Der zweite Schritt bei der Eröffnung deiner Bewerbungsphase ist es, dir eine Vision davon zu schaffen, wie deine Zukunft, wie deine berufliche Zukunft aussieht aussehen soll. Oft wird das bereits bei der Frage mit dem Warum gestreift. Aber damit ein Wechsel zu echter Verbesserung führt, brauchst du ein klares Bild davon, wie diese Zukunft aussehen soll. Vielleicht schlägst du ja bei dem Begriff Vision die Hände über dem Kopf zusammen. Das erlebe ich immer wieder, weil der Begriff insbesondere in Führungspositionen, sehr verbrannt ist. Was ich damit aber meine, ist, dir selber ein Leitbild zu schaffen, das dir Richtung gibt und anhand dessen du dich im Bewerbungsprozess orientieren kannst. Ich werde oft gefragt, was beinhaltet eine Vision eigentlich? Die Frage ist sehr schwierig zu beantworten, weil eine Vision was sehr Persönliches ist. Und das kann man eben nicht verallgemeinern. Aber ich habe das jetzt schon so oft gemacht, dass ich erkannt habe, dass es dort wiederkehrende Elemente gibt. Und die möchte ich dir jetzt an die Hand geben. Die müssen nicht in deiner Vision vorkommen. Aber meine Erfahrung ist es, dass jede Vision, die ich mit Klienten erarbeite, viele dieser Punkte erhalten. Da wäre einmal das persönliche Wachstum. Wie willst du dich weiterentwickeln? Welche Kompetenzen sollen dazukommen? Und dann schaust du, was das für dich und deine Entwicklung bedeutet. Ich kann dir hier mal ein persönliches Beispiel von mir geben. Vor ungefähr fünf Jahren habe ich für mich entschieden, dass ich meine Erfahrungen, die ich in meinem Berufsleben gemacht habe, gerne weitergeben möchte. Ich musste also zuerst mal lernen, wie man Erfahrungen aufbereitet, dass andere davon überhaupt profitieren können. Und dann musste ich lernen, wie ich sie weitergebe. Ich bin da für mich beim Medium Podcast gelandet. Ein weiteres Element, was ich in vielen Visionen erkenne, ist das Einkommen. Und dahinter steckt in der Regel, welchen Lebensstil dein Einkommen finanzieren soll das gepaart damit, welche Familiensituation damit bezahlt werden soll. Ein anderes Element fasse ich mal unter dem Titel Work-Life-Balance zusammen. <lacht> Noch mal so ein Buzzword. Frage ist, was soll neben der Arbeit möglich sein? Wie viel Zeit willst du für die Arbeit aufwenden? Weitere Aspekte der Vision sind, welchen Beitrag soll Arbeit zu deiner Selbstverwirklichung leisten? Da steht die sehr philosophische Frage dahinter, welcher Mensch du sein willst. Und hier ist es sinnvoll zu überlegen, welchen Beitrag kann deine Arbeit dazu leisten? Und das letzte Element, was ich jetzt vorstelle, das findet sich wirklich in jeder Vision. Und zwar geht es darum, deine Werte zu leben. Wichtige Fragen hierbei sind, welche Werte repräsentieren dich? Und bei welchen Werten möchtest du keine Kompromisse mehr eingehen? Ich glaube, ausgerüstet mit diesen Ideen bist du in der Lage, eine Vision für dich und deine Zukunft zu entwerfen. Womit viele meiner Klienten zu kämpfen haben, ist das Vorgehen der Entwicklung dieser Vision. Und ich möchte hier auf ein paar Tools eingehen, die dir dabei sehr helfen können. Ich habe sie bei der Frage nach dem Warum bereits erwähnt. Das ist einmal das Journal. Ja? Das ist das freiste Tool. Ja? Du kannst dort schreiben und kannst deine Ideen so zu Papier bringen, wie sie dir einfallen. Was auch sehr hilfreich ist, sind Mindmaps. Hier geht das schon strukturierter zu, weil du deine Ideen hier in eine mehr hierarchische Struktur bringen musst. Das kann sehr hilfreich sein, weil man sich darin nicht so leicht verliert, wie das beim Journal der Fall ist. Ein Tool, was insbesondere beim Erstellen einer Vision hilfreich ist, ist ein sogenanntes Vision Board, der große Vorteil hierbei ist, es bezieht dein Unterbewusstes mit ein. Denn hier wird nämlich nicht mit Worten gearbeitet, sondern mit Bildern, mit Gegenständen, mit Ideen, mit Zitaten. Ein Vision Board kannst du dir vorstellen wie eine große Collage. Meist nimmt man dafür ein großes Stück Pappe und auf dieses Stück Pappe werden motivierende Bilder geklebt, die zeigen, wie deine Zukunft aussehen könnte. Das Ganze erweiterst du dann mit Zeitungsüberschriften oder Zitaten, die du irgendwo ausgeschnitten hast oder ausgedruckt hast, die du dann mit einklebst. Und es kann auch kleinere Gegenstände beinhalten, die symbolisch in Verbindung mit deiner Vision stehen. Und diese Collage wird an einem für dich oft sichtbaren Ort aufgestellt. Durch diese Sichtbarkeit und das Zusammenspiel mit dem Unterbewussten kann ein Vision Board täglich neue Motivation schaffen. Ich merke gerade, dieses Thema könnte eine eigene Episode sein. Ich glaube aber, dass das, was ich dir jetzt darüber erklärt habe, ausreichend ist. Und während die Vision mit dir zu tun hat und dir aufzeigt, in welche Richtung dein Weg gehen soll, ist der nächste Punkt, der dritte Punkt, die Bestandsaufnahme, Er darauf fokussiert, was du als Bewerber potenziellen Arbeitgebern mitbringst. Bei dieser Bestandsaufnahme schreibst du eine Liste, was du mitbringst. Und das ist sehr wichtig, denn viele Bewerber denken darüber erst im Vorstellungsgespräch nach und das ist viel zu spät. Wenn du dir nämlich deine Skills, Erfahrungen oder Kompetenzen mal notiert hast, kannst du strategisch damit umgehen. Ich erinnere mich da noch an eine meiner Klientinnen im Mentoring-Programm. Die hatte die Stärke, Projekte trotz Widerstand durchboxen zu können. Die saß dann nämlich in einem Interview und merkte, dass es dem Linienvorgesetzten besonders auf ein harmonisches Umfeld ankommt. Wenn die jetzt ihre Stärke, Projekte trotz Widerstand durchboxen zu können, genannt hätte, dann hätte sie sich höchstwahrscheinlich damit im Vorstellungsprozess geschadet. Da sie sich aber im Vorfeld des Gespräches sechs mögliche Erfahrungen zurechtgelegt hatte, war sie nun in der Lage, eine andere, passendere Kompetenz zu präsentieren. Wenn du mit der Bestandsaufnahme beginnen möchtest, gibt es zwei Startpunkte. Der eine Startpunkt sind deine Erfahrungen und der andere sind deine Erfolge. Schauen wir uns zunächst mal kurz die Erfahrungen an. Was sind deine beruflichen Schlüsselerfahrungen? Welche Kompetenzen, die zeigen, dass du auf die Stelle passt, auf die du dich bewirbst, kannst du daraus ableiten. Der zweite Startpunkt sind, wie gesagt, deine Erfolge. Hier musst du die Frage stellen, was hast du erreicht? Und auch hier kommt es darauf an, welche für die Stelle relevanten Kompetenzen kannst du aus diesen Erfolgen ableiten. Und auf was du besonders Wert legen könntest, sind die Veränderungen, die sich, seit deiner letzten die sich seit deiner letzten Bewerbungsphase geändert haben. Auf die Art und Weise kristallisieren sich nämlich deine wichtigsten Kompetenzen heraus. Der erste war, die Frage zu beantworten, warum du aktuell auf der Suche bist. Der zweite war, eine Vision zu erarbeiten und dann ging es eben um die Bestandsaufnahme. Das war jetzt also der dritte Schritt, mit dem du deine Bewerbungsphase einläutest. Du kannst dir selbst beantworten, was du willst und du kannst den Unternehmen antworten, was du zu bieten hast. Warum also noch zwei weitere Punkte? Nun, du hast es hier mit Themen zu tun, die wirklich tiefgehend sind und mit denen man sich im Alltag eigentlich kaum beschäftigt. Das heißt also, selbst wenn du alle drei Schritte gegangen bist, ist da immer noch ein großes Element an Unsicherheit. Und dem begegnest du mit dem vierten Schritt, nämlich damit Gespräche zu führen. Warum solltest du das tun? Zunächst mal, wenn du Gespräche führst, führt das dazu, dass sich... Da Führt das, da, führt das dazu, dass du Gedanken formst und diese Gedanken schärfst. Du hast das sicherlich schon erlebt, dass du insbesondere bei komplexen Themen erst dann wirkliche Klarheit über, diese, über deren Inhalte erhalten hast, wenn du es anderen erklärt hast. Weil das ist nämlich auch für dich selbst eine Prüfung, ob du es wirklich verstanden hast. Dann sind Gespräche Katalysatoren für neue Ideen. Denn die besten Ideen entstehen in meinen Augen beim Gespräch mit anderen und nicht unter der Dusche, wie es so oft heißt. Und natürlich bekommst du bei Gesprächen auch Feedback. Das heißt also, dass du mal überprüfen kannst, wie kommen deine Gedanken eigentlich bei anderen an. Mit wem sprichst du eigentlich am besten? Am besten mit Menschen aus deinem beruflichen Umfeld, die dir wohlgesonnen sind und denen du vertraust. Problematisch sind hierbei Ehepartner, Familie und Freunde. Weil die verstehen oft dein berufliches Umfeld nicht so gut. Außerdem schleppst du in solchen Beziehungen auch jede Menge Ballast mit, der einem ehrlichen Feedback im Weg stehen kann. Ideal sind hier ehemalige Kollegen oder ehemalige Vorgesetzte und alle Menschen, die dich im beruflichen Kontext gut einschätzen können. Wenn du solche Gespräche führen möchtest, dann baust du dir am besten eine kleine Gruppe warmer Kontakte auf. Wichtig hierbei ist es, dass du die Leute nicht kalt anrufst. Das sollten also Leute sein, mit denen du dich hin und wieder mal unterhältst. Wenn diese Kontakte warm sind, dann ist es recht einfach anzurufen. Wenn du dich aber schon seit zehn Jahren nicht mehr gemeldet hast, dann ist es schwieriger. Aber es ist lange noch nicht unmöglich. Du musst dann halt einfach erstmal hergehen und die Beziehung wieder auffrischen. Wenn es dir gelingt, hier ein, zwei oder vielleicht drei Gespräche zu führen, dann wird das die Qualität deiner Vorstellung davon, was du zu bieten hast und was du willst, extrem verbessern. Außerdem hast du dadurch eine Gruppe Vertrauter, die du auch in anderen beruflichen Situationen konsultieren kannst. Ein eine weitere Möglichkeit, wo das im Bewerbungsprozess von sehr hohem Nutzen ist, ist, wenn es darum geht, deine Gehaltsforderungen zu formulieren. Wenn dich das Vorgehen insbesondere in diesem Fall interessiert, dann empfehle ich dir die Episode Was wollen Sie bei uns verdienen? In dieser Episode gehe ich auf genau diese Frage ein, das ist nämlich eine der allerersten Fragen, die dir als Bewerber in jedem Bewerbungsprozess begegnen werden. Die Episode verlinke ich dir in den Shownotes. Geh dazu in deinem Podcast-Player einfach in die Beschreibung dieser Episode und da findest du den klickbaren Link. So, der fünfte und letzte Schritt, eine Bewerbungsphase zu starten, ist es, die erste Bewerbung zu verschicken. Das ist dann nämlich auch der Abschluss dieser introspektiven Phase. Und damit meine ich die Phase, wo du dich selbst analysierst. Es geht bei dieser Bewerbung auch überhaupt nicht darum, dass du diese eine Stelle, auf die du dich bewirbst, ergattern willst, sondern es geht darum, dass du basierend auf dem Entwicklungsprozess, den du gerade durchlaufen bist, mindestens eine Bewerbung erstellst. Denn nur so festigen sich deine Erkenntnisse und finden sich dann auch in den Bewerbungsunterlagen wieder. Sieh diese erste Bewerbung als eine Art Abschluss deines Findungsprozesses zu Beginn dieser Bewerbungsphase an. So, und jetzt bist du bereit, dich ins Bewerbungsgetümmel zu stürzen. In der nächsten Phase wirst du dich aktiv bewerben. Und damit das gut geht, habe ich etwas für dich, den Leitfaden-Vorstellungsgespräch. Das ist eine Aufstellung der neun meistgestellten Fragen in Vorstellungsgesprächen. Ich nenne dir die neun Fragen und ich gebe dir für jede Frage eine Beantwortungsstrategie an die Hand, wie du diese Frage optimal beantwortest. Den Leitfaden-Vorstellungsgespräch bekommst du, indem du dich zu meinen Jobsuche-Mentor-Tipps anmeldest. Das sind kurze und knackige E-Mails zu jeweils einem aktuellen Thema der Bewerbung. In der ersten E-Mail bekommst du dann den Leitfaden zugesendet. Wenn du dich dafür interessierst, dann nimm dein Handy in die Hand und geh in die Beschreibung dieser... und geh im... Und geh im Podcast-Player auf die Beschreibung dieser Episode. Dort findest du den Link zur Einschreibeseite. Alles, was du dort brauchst, ist deinen Vornamen und deine E-Mail-Adresse. Und schon bekommst du den Leitfaden von mir per E-Mail zugestellt. So, das bringt uns ans Ende der heutigen Episode. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht, das Thema für dich aufzubereiten und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du auch in der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Arbeitswoche.